0: Nimm Platz! Hallo und frohes Neues zu einem neuen Jahr mit der Elterncouch mit Ben Wockenfuß und Nicola Schmidt und frohes Neues auch von mir. Wir möchten in der allerersten Folge des neuen Jahres einmal schauen, wie sieht es eigentlich mit unseren Fokuszielen aus? Haben wir Ziele? Brauchen wir Ziele? Brauchen wir Fokus? Wo finden wir die? Genau. Es analog
1: oder digital? Oder beides oder gar nichts.
0: <lacht> das wollen wir heute alles mit euch besprechen. Und da ist es wunderbar, dass wir Nikola am Start haben, weil die äh, in, ihrem, in ihren Büchern ganz, ganz tolle Impulse bietet, wie wir in der Familie das schaffen können, mal wieder genau hinzusehen, was wirklich wichtig ist. Genau. Wie geht's dir, Ben? Mir geht es in der Tat gut. Ähm, Spoiler meiner persönlichen Vorsätze sind vor allen Dingen digitale Achtsamkeit und mehr Fokus. Deswegen äh, bin ich noch entspannt. Wir haben aber noch Anfang des Jahres. Und wenn <lacht> wir zur Leute Mitte des Jahres, wenn ich das dann noch sagen kann, dann ist alles wunderbar.
1: Yes. Mhm. Ja, mir geht's auch prima. Wir sind gut ins neue Jahr gekommen und wir sitzen hier bei mir im Wohnzimmer und hier hängen überall riesige Post-its an riesigen Wänden von unseren Planungssessions, die wir immer im Jahreswechsel machen, die die ähm, uns auf Social Media folgen, die wissen das ja auch, dass wir im Artgerecht Artgerechtplaner immer den Rückblick und den Ausblick haben und das mache ich auch selber in der Tat und deswegen freue ich mich besonders auf diese Folge, weil wir natürlich auch Familienziele
0: bei uns festgelegt haben. Genau und in dieser Folge haben wir das erste Mal eine ganz, ganz neue Technik am Start und hoffen, dass wir noch so ein Meter angenehmer in eure Ohren kommen. Ähm, und das Ganze noch mehr Spaß macht, äh, auch qualitativ zu, so inhaltlich qualitativ sowieso, aber auch äußerlich qualitativ. Und wir sind hier, wir versuchen immer live gemeinsam aufzunehmen, also nicht irgendwie über Skype oder so, sondern wir sitzen, wenn es geht, live in einem Raum zusammen, das finden wir sehr wichtig. Und ich bin hier in dem Secret Room irgendwie bei Nicola gelandet, einen Raum, den ich <lacht> vorher noch gar nicht kannte, der wunderschön und riesengroß ist und äh, da nehmen wir jetzt zum ersten Mal auf. Yay, also Frost Neues, los geht's! Fokusziele. Ich glaube, dieses Vorsätze machen, sich Ziele nehmen, ähm, ist eigentlich etwas Gutes. Aber die Wahrscheinlichkeit, ja. dass ihr eure Ziele, die ihr
1: euch setzt, erreicht, steht rein statistisch 9 zu 1. Genau. Und wir werden euch in dieser Folge zeigen, wie ihr zu dem einen von zehn Leuten werdet, die
0: ihre Ziele finden und durchziehen. Das freut jetzt nicht die ganzen Fitnessstudios und, und abnehm apps die dann jetzt ihre Jahresabos rausballern, weil sie wissen, im Februar äh, öffnet sich äh, öffnet keiner mehr die App. Wir wollen hinschauen, wie können wir das wirklich machen? Und ich glaube, so das erste Ding ist, äh, Nicola, dass wir sagen: Wir machen das. Wir machen das in einer Reichweite, die überhaupt erreichbar ist.
1: Genau, wer sich Ziele setzt, die unerreichbar sind, also ich möchte bis nächstes Jahr die Welt retten, der muss scheitern, ist fürs Gehirn ganz unklug. Es ist viel klüger, das Gehirn mit leicht erreichbaren kleinen Schritten zu versorgen. Zu leicht dürfen sie auch nicht sein. Also ich bringe einmal pro Woche den Müll runter. <lacht> wird eurem Gehirn nicht reichen, dann wird nämlich kein Belohnungshormon ausgeschüttet, ähm, kein Belohnungsbotenstoff. Äh, Aber wenn ihr so Ziele, die euch so ein bisschen fordern, Schritt für Schritt erhöht und dann Schritt für Schritt erreicht, kann
0: das eine unglaublich starke Eigendynamik kriegen. Genau, ich denke vor allen Dingen zu also dieser Belohnungseffekt. Also Verhalten muss sich lohnen, damit ich es etabliere. Ähm, ist das eine, das andere ist ähm, Weltretten ist ein tolles Beispiel, wie messen wir das denn jetzt? Wann ist denn die Welt gerettet? Also was muss passieren, <lacht> ja. dass die Welt gerettet ist? Also mhm. äh, lasst uns schauen, dass wir es so machen, dass wir einen Strich drunter ziehen können und sagen können, erreicht, nicht erreicht, fast erreicht, da stehen geblieben oder gar nicht als angefangen ja.
1: genau genau und ähm, was auch total hilft ist wenn ihr eure Ziele mit anderen teilt ich habe gerade in einem Anfall von Wahnsinn Ben erzählt was wir für wilde Pläne haben dieses Jahr Uiuiui. <lacht> und äh, was wir uns alles vorgenommen haben und ähm, das hilft total weil wenn ich das Ben erzähle und er mich bei unserem nächsten zusammentreffen in drei Monaten fragt und Nick wie läufts dann weiß ich ähm, dass er jemand ist der mich motiviert und diese soziale Motivation ist beim Homo sapiens extrem Stark. Also erzählt es allen Freunden, allen, die es hören wollen oder nicht hören wollen. Und wenn ihr richtig gut sein wollt, sucht euch jemanden, mit dem ihr euch
0: regelmäßig trefft, der euch auch liebevoll fragt und wie steht's und den ihr liebevoll fragt. Und äh, bei dir? Genau. Ähm, das kann möglicherweise auch digital passieren. Ich persönlich, ich persönlich, wenn ihr mich fragt, äh, sage nein zu diesen ganzen Massen-Challenges. Werd ein besserer Mensch, mach irgendwas. Außer die 21-Tage-Challenge von Erziehen ohne Schimpfen, die ist total super. Die ist natürlich ja. total super, aber die hat auch ein anderes Fundament. Da geht es nicht um Show-Off. Also weißt ja. du die Social Media Show off ich mhm. bin der die geilste, ich habe das erreicht und das und das mhm. und alle, die das nicht haben, sind alle dunkel und schlecht ja das nervt das ist nicht ja. das, was du meinst, glaube ich und auch, wenn ihr da noch nicht eine Person habt, äh, wo, ihr euch, wo ihr euch so fühlt, dass ihr euch öffnen möchtet mit euren Zielen, vielleicht ist es 2020 ein gutes Jahr, nochmal mit dem Tagebuch schreiben, anzufangen. Selbst wenn das nur in so einem so ein SMS-Tagebuch ist, dass ich versuche, in 200 Zeichen ähm, mir so den, den Tag Revue passieren zu lassen, so ein, so, ein, so ein Feedback von mir selber einzuholen.
1: Und was Familienziele angeht, denkt wirklich dran geht nicht auf das Maximum. Also viele Leute in meiner Challenge sagen, ich will nie wieder schimpfen. Und das ist ein sehr hohes Ziel, was sehr viel Frust erzeugt. Deswegen sagen wir, es geht darum, erstmal 21 Tage nicht zu schimpfen. Es geht nicht darum, perfekt zu sein. Es ist total okay, nach einer Woche zu sagen, ich fange nochmal an, jetzt habe ich, hab ich mich doch gehen lassen. Und viele sagen, genau dieser überschaubare Zeitraum. Diese Gemeinsamkeit mit den anderen hilft ihnen das durchzuhalten und es kann ja alles mögliche sein. Wir wollen uns besser ernähren, wir wollen mehr Sport machen, wir wollen mehr in den Wald gehen, wir wollen weniger miteinander schimpfen, wir wollen anders miteinander kommunizieren, wir wollen Bens super Tipps zum Thema, wie gehe ich mit dem Smartphone in Familie um" umsetzen. Wir haben zum Beispiel in unserer Familie jetzt am Anfang des Jahres ein kleines soziales Experiment gemacht und haben zwei Wochen totale Bildschirmabstinenz gemacht und gesagt, was macht es mit unserer Familie? Und haben uns hinterher mit den Kindern hingesetzt und es auch richtig ausgewertet und gesagt, so, wie war es für euch? Wie war es für uns? Was davon möchten wir beibehalten? Was davon möchten wir nicht beibehalten? Und auch das finde ich ein Ganz tolles Ziel mit der Familie und den Kindern und das kann man mit denen machen, ab vier, fünf, mhm. so kleine Sachen gemeinsam sich vorzunehmen. Und Kinder können auch super, super Spreadingspartner sein. Also viele meiner Challenge-Teilnehmer sagen ihren Kindern das. Ich will jetzt drei Wochen nicht schimpfen. Und wenn du glaubst, ich fange gleich an zu schimpfen, dann sag grün. Genau, genau. <lacht> und die Kinder machen das, damit wir wieder auf grün, in den grünen Bereich kommen. Also mach die Dinge gemeinsam. Das ähm, verbindet und das ist viel, viel effektiver.
0: Das, genau, das kann ich nur so unterstützen. Und da kann durchaus das Digitale helfen. Na jetzt bin ich ja mal gespannt. Naja, also ähm, ich finde es wichtig, dass wir dass wir wichtige Gedanken, Aufgaben und Ziele verschriftlichen, also analog verschriftlichen, ja ähm, weil das mit dem Gehirn ganz andere Sachen macht. Aber wir können priorisieren. Wir müssen nicht jede... Jede Eltern-Einkaufsliste für den für das Elterncafé in der Kita, da brauchen wir keinen großen Tagebucheintrag. Da können wir durchaus unseren digitalen Assistenten rannehmen, der das erst recht, wenn sich, wenn sich beide Partner einbringen wollen oder einbringen können ähm, in, in diesen Aufgaben, dass wir vielleicht auch ortsunabhängig kommunizieren können. Okay, kannst du mir das konkret machen? Ich ja, würde einen Zettel
1: schreiben und ihn auf den Küchentisch legen. Was genau,
0: machst du? das kann funktionieren, aber ich bin oftmals ein paar Tage nicht in derselben Stadt wie meine Frau. Und dann, dann ist der Zettel wunderbar auf dem Küchentisch, aber ich erfahre <lacht> davon nichts. Könnte aber auf dem Weg zurück, könnte durchaus eine Besorgung tätigen, hm. wenn ich das digital wüsste. Also wir haben als ersten Schritt, haben wir bei aller Liebe zum Analogen gesagt, unser Familienkalender ist digital synchronisiert. Ja, äh, wenn sich, wenn sich der, die U Untersuchung, wenn sich das, das, das Hobby, äh, der Hobbytermin oder auch aber eine Dienstreise bei mir ändert, tragen tragen wir das beide ein und wir wissen es in einer Sekunde, wissen wir es vom anderen. Also wir haben, ich glaube, das würde Papier gar nicht durchmachen, so auf wie wir durchstreichen und umschieben <lacht> müssten, ja, ähm kurzum, der Kalender ist bei uns ganz bewusst digital und das ist auch gut so. Wir haben uns einen Familienkalender in Print in die Küche gehangen, der ist für die Kinder visualisiert. Ja? ja so ein Ding habe ich auch. Der wichtigste Streifen darauf ist der blaue, das sind die Ferien.
1: Ah, der blaue sind die der Blau, Blau, Blauer Textmarker sind die Ferien. Die Kinder lieben diesen Teil.
0: Genau. Und das das ist, denke ich, auch wichtig, also dass wir es auch so einen visuellen Anker für die Kinder haben. Aber für uns in der elterlichen Planung ist so ein vernetzter Kalender essentiell. Ja. Und dazu haben wir, haben wir ein, ein, ein schwarzes Brettsystem, ähm, wir, wir nutzen das über Trello, aber da es auch ganz andere tolle, tolle Angebote, wo wir gemeinsame, größere Aufgaben. Trello kommt eigentlich aus der Projektarbeit, also wir arbeiten also, Projektmanagement-System. Genau, genau. Und wir dampfen das runter, ganz bewusst auf die Sachen, die wir brauchen. Wir machen da kein großes, großes Ding draus. Aber das, was wir davon Benötigen was uns gut tut, ziehen wir uns raus. Trello.com ist kostenlos. Genau. Ich finde es mega hässlich, aber es funktioniert total gut. Richtig. Und ich bin ja, vielleicht auch 2020, so so mein neuer Style, Mut zur Hässlichkeit im Digitalen. <lacht> Weil alles, was uns so ein bisschen aus dieser visuellen Komfortzone rausholt, kettet uns auch noch nicht so lange.
1: Ja? Okay, dann baute ich mich gleich. Bei mir ist das ganz anders. Ich muss in mehreren Projekten schon Trello benutzen und ich kriege mir, rollen sich jetzt mal die Fußnägel ja. hoch. <lacht> Obwohl ich sonst eigentlich gar nicht so der visuelle Typ bin. Aber im Digitalen bin ich halt Apple gewohnt und sind da pissig. Wir haben ein allerdings nicht kostenloses Tool. Es heißt Monday, mhm. was ich allerdings auch benutze, weil ich die ganze Firma damit ähm, versorge und mein ganzes Team, aber ähm, auch interne Sachen. Und es hat den großen Vorteil, es sieht aus wie Tetris. Ja. Das ist total äh. cool. Und man hat lauter so Kacheln und wenn man alles fertig ist, ist alles grün und das ist total befriedigend fürs Gehirn. Aber findet eure digitalen Tools. Das ist super cool. Guckt, ob ihr einen Google-Kalender benutzt oder einen iCal. Man kann alles mit allen mittlerweile synchron synchronisieren. Ich habe ähm, mein iCal auf dem Mac, es synchronisiert über meinen Google-Kalender auf das Android-Hendry. Also ihr kriegt alles von rechts nach links und von da oben nach unten. Und es hat sich total bewährt. Allerdings sind diese digitalen Tools nur so gut, wie die, die sie, sie benutzen. Deswegen funktioniert bei uns nämlich der analoge Kalender gar nicht, äh, der digitale ja, gar nicht, ja. weil ihn keiner pflegt. Aber wenn man ihn pflegt, so wie ihr, ist das natürlich total super. Wer merkt, er macht es nicht, der macht es so wie ich und setzt sich einmal pro Woche zusammen mit dem Analogen und spricht die Woche durch. Ja. Macht die wahrscheinlich auch
0: zusätzlich, ne? Und ihr hört schon, also wir machen jetzt hier keine keine Datensouveränitätsfolge draus. Also jetzt kann man über Google denken, was man will, aber die bieten halt einen Kalender an, der kostenfrei, barrierefrei ist. Ja. So, ja. Aber es gibt auch andere Kalender, da findet ihr, das sind alles nur so Excel. Ihr könnt alles genau. alles Nehm, nehmt alles, genau, genau, nehmt, was ihr wollt. Genau, nehmt das ihr wollt. Aber mir raus. natürlich ist der Google-Kalender relativ bekannt, weil er ähm, ja, von vielen Leuten auch genutzt wird. Mm. Ja, das, das ist, finde ich, was Wichtiges, um so Platz zu haben für Ziele. Also wenn ich das schon mal nicht mehr bewusst machen muss, mhm. also natürlich muss ich bewusst einen Kalender führen, muss ich aber ja analog auch, ja. ja. aber dann ist der geführt. Ich habe die Sicherheit, wenn ich in meinen Kalender schaue, weiß ich, wo welcher Teilnehmer meiner Familie sich gerade aufhält <lacht> oder nächst, übernächste Woche Dienstag perspektivisch aufhalten wird. Das macht vieles einfacher. Ja. Wenn ihr euch Ziele setzt,
1: ähm, habe ich zwei Empfehlungen. Nummer eins: Macht, traut euch, die Sachen groß zu denken. Also wir haben dieses Jahr erst wollten wir fürs Jahr planen und dann habe ich gesagt, weißt du was, Schatz? Lass uns doch mal für 2030 planen, nur so zum Spaß. Wenn wir es uns aussuchen könnten, wo könnten wir 2030 sein? Wir machen dann so eine kleine, ähm, so ein kleines Spiel, das ist so ein Disney-Dreaming, da geht es darum, einer ist der Träumer, also ich habe dann geschrieben, ich will einen riesen Bauernhof und ich will Hühner und Pferde und ich will ähm, die Hälfte des Jahres irgendwo in der Sonne sein und so. Und dann haben alles aufgeschrieben und dann gibt es den, den Kritiker, der sagt, wie soll denn das gehen und ein Bauernhof ist teuer, da muss man Kredit bedienen, Hühner, die machen auf Haufen Dreck und was machen wir mit den Eiern, willst du dich auf den, auf den Markt stellen oder was? Und dann gibt es den Realisten, der sagt… Ähm, also das spielen wir dann zu zweit einfach durch. Der Realist, der sagt, okay, was davon ist realistisch? Und jetzt kommt der wichtige Teil. Auf Facebook wird euch oft suggeriert, ihr könnt alles erreichen. Ihr könnt schlank sein, eure Kinder gesund ernähren, jeden Morgen Obstmandalas legen, nie wieder schimpfen. Aber alles, was dort so leicht verkauft wird, hat ein, ein Preisschild. Und ähm, wenn ich Coach werden möchte, der über Facebook im Monat, weiß nicht, was einem da erzählt wird, 6.000 Euro macht online, nebenbei über Skype. 50.000 im Monat als nebenberuflicher
0: Coach. Ja, genau. genau.
1: Ähm, wenn ihr das wollt, das ist bestimmt möglich. Aber denkt immer dran, das hat ein Preisschild. Also ich weiß das aus meinem eigenen Leben. Das, was ich mache, hat ein Preisschild. Und das heißt, sehr viel arbeiten. Ich habe nie unter einer 60-Stunden-Woche. Ähm, und bei, ich finde, bei uns bei Eltern wird es noch krasser, weil ich kann ja nicht 60 Stunden durcharbeiten die Woche. Das heißt für mich, ich arbeite den ganzen Vormittag, dann kommen um zwei, drei die Kinder und bis die ins Bett gehen oder spielen gehen nachmittags, bin ich für die Kinder da. Das ist überhaupt nicht verhandelbar. Das heißt aber, dass ich oft nachts arbeite. Die Leute fragen, auf wann schreibst du diese vielen Bücher? Die Antwort lautet, nachts, wenn andere Leute schlafen oder am Wochenende, wenn andere Leute irgendwie in der Wanne liegen. Also denkt dran, all diese Sachen, die ihr euch denkt, haben einen Price Tag. Deswegen haben wir zum Beispiel die 21-Tage- Challenge nicht im Dezember ausgerichtet. Mhm. Weil ich wollte nicht, dass die Eltern zum Weihnachtsstress auch noch diesen Druck haben, jetzt nicht schimpfen zu dürfen. Das finde ich ist zu viel Druck. Deswegen habe ich bewusst gesagt, mache ich nicht. Wir hatten über 600 Anfragen. Ich habe gesagt, ich habe euch alle total lieb, aber wir machen es im Januar. Ich möchte nicht, dass ihr zusätzlichen Stress habt. Also überlegt euch gut, was will ich, was ist mein Ziel, was kann ich durchhalten, was kommt Kostet mich das und ähm, dann geht die Sachen langsam an, ob digital, so wie ähm, Benjamin in Trello oder in digitalen Kalendern oder analog, so wie ich in meinem
0: Wahnsinnswus von riesigen Postsitz, in dessen Mitte wir gerade sitzen. Ja, und Zielerreichung hat ja zu dem, was du sagst, finde ich auch etwas, mh, es gibt verschiedene Wege zu meinem Ziel. Ich finde in, dein, in, dein, in deinen Büchern kommt es wunderbar raus. Also ich funktioniere super gut über so visuelle Slogans. Mhm. Zeit verlieren, um Zeit zu gewinnen. Das kann ich mir merken, ja. So, ja, da brauche ich nicht, das, da brauche ich keine große Gehirnleistung für, das poppt bei mir auf. Oder 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 so ein Satz, deine Kinder sind gut so wie sie sind. ja. Mhm. Ähm, das hilft, das weiß ich, das hilft mir und das Visualisieren hilft mir. Deswegen ist bei uns unser Kühlschrank. Eben mit solchen Sprüchen bin ich im gelben, roten oder grünen Bereich. Cool. Das hilft mir, das ist kurz und knackig, da will ich kein Kapitel irgendwo lesen. Da muss ähm, ich mal ganz
1: kurz ein bisschen Werbung machen, weil wir haben im Artgerecht-Shop so Kühlschrankmagneten mit diesen Sprüchen aus dem Grund, weil ich gesagt habe, ich will, dass man sich das an den Kühlschrank hängen genau. kann, aber ich brauche diese, also ehrlich gesagt habe ich die Dinger herstellen lassen, weil ich sie an meinem Kühlschrank ja. brauche.
0: Genau, kauft die gerne bei Nicola Lea oder macht euch mit Post-it ein, Post ein <lacht> dass wie ihr wirkt. Aber genau das ist das wirkt bei mir total gut. Mm. Dann weiß ich, dass Leute sehr sehr gut in der Zielerreichung funktionieren, wenn sie sich selber so tracken. Also wenn sie sagen, ich möchte, weiß ich nicht, zehn Kilo abnehmen, ja, dann dann wirklich jede Woche sich so ein so ein, so ein Counter äh, wegixen. Also, mm -hmm. also so ja. Das, oder über die Challenge funktionieren, also in, im kompetitiven Umgang mit, mit anderen Menschen mhm. funktioniert. Da hat jeder so sein, seinen anderen Peak, wie er, wie er motiviert wird in seine Ziele. erreicht. Ich habe meinen
1: mein Mann ähm, in der Woche nach Silvester mit der Bitte überrascht, dass ich gesagt habe, Schatz, kannst du mir helfen, dass ich jeden Morgen mein neues Mindset für mich wiederhole? Mhm. Ne? Also ich habe auch so ein Mindset von Oh, ich muss ganz viel tun und ganz viel getrieben sein. Und nur wenn man ganz viel tut, kann man ganz viel erreichen. Und ich ändere das jetzt gerade in, nein, ist totaler Quatsch. Du kannst den Menschen ganz viel geben, ohne dass du dich ständig auspowerst. Das muss ja. gar nicht sein. Ähm, und ich habe ihm, wir machen das jetzt in der Tat so, dass ich hingehe und morgens sage, Schatz, mein Mindset ist. Mhm. Und um dieses Mindset für mich jeden Morgen neu hochzuholen. Und das ist eine Möglichkeit, eine andere Möglichkeit, die ich von einem Coach gerade gehört habe, ist, es gibt Leute, die schreiben das jeden Tag dreimal oder zehnmal auf. Mhm. Ich hatte letztes Jahr einen Satz, den der mir sehr wichtig war als Bildschirmschoner auf meinem Rechner. Ja. Immer wenn ich am Rechner saß und der in Ruhezustand ging, flog dieser Satz über den Bildschirm. Oder ich habe ähm, eine andere Sache, die mir wichtig ist. Ich, letztes Jahr immer oben auf meine To-Do-Listen, auf jeder To-Do-Liste stand oben dieses Ding. Mhm. Ne? Also ja. zum Beispiel Stay Focused oder so. Sodass wir diese Sachen... Ähm, immer wieder an unser Gehirn dran erinnern, weil unser Gehirn rutscht quasi immer wieder in die alten Sachen zurück und wenn wir was Neues wollen, was ein Ziel ja oft ist, ob das weniger Schimpfen, mehr ach digitale Achtsamkeit oder keine Ahnung, 100.000 Euro ist, müssen wir uns immer wieder liebevoll daran erinnern und das finde ich wichtig, macht es liebevoll. Es, wenn ihr statt 100.000 Euro 94 oder ich hatte mir ähm, das Ziel gesetzt, 100.000 Bücher zu verkaufen und jetzt sind es 98 geworden, das ist kein Drama. Oder ihr wolltet ähm, drei Wochen nicht, lang nicht schimpfen und habt in drei Wochen dreimal geschimpft, mhm. statt 30 Mal. Ein Traum. Klopft euch auf die Schulter, springt in die Luft und sagt, yes, ich bin nicht perfekt, aber ich muss nicht perfekt sein.
0: Ich bin ja. gut genug und das ist toll. Genau, also das finde ich, find ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, weil so Zielerreichung, das hat ganz viel mit uns zu tun. Das hat mit uns in, in, in der Innenschau was zu tun, aber auch in der Außenschau. Und es ist, es ist aus meiner Sicht es ist es ist völlig ausreichend, wenn ich eben nicht äh, die zehn Kilo verlieren will, sondern ich möchte heute oder die nächsten drei Tage mich gesund ernähren. Ja, ja Das kann schon mal ein Ziel sein. Ähm, weil es gibt ja nichts Frustrierenderes, als immer wieder an der Zielerreichung zu scheitern. Ein
1: Albtraum, ja. ja. Genau, setzt euch kleine Ziele im Zweifel 2. Ich finde das auch total super. Und ähm, lasst euch beraten. Ich habe mal aus so einer yogi tee packung mhm. so, so einen ähm, so so ein Zettel rausgezogen, der ist, klebt an meinem Monitor, der steht drauf, nimm dir Zeit, dich zu beraten. Ich hatte mhm. zum Beispiel entschieden, dass ich jetzt jeden Tag einen grünen Smoothie trinke. Ja. Jetzt war ich gerade bei so einem alternativen Arzt äh, mit Akupunktur und so weiter, der mir erklärt hat, grüne Smoothies, ganz schlechte Idee deine Konstitution, es ist Winter, du kannst im Sommer grüne Smoothies, du brauchst jetzt Wärme, du brauchst warme Suppen, du bist viel zu, du verlierst viel zu viel Energie, wenn du grüne Smoothies trinkst. Na gut, dann habe ich das jetzt gelassen mit den grünen Smoothies. Ja. Also seid auch bereit, das zu teilen, euch beraten zu lassen und zu gucken, ist es das überhaupt? Oder will jemand anders. Ich habe gerade Ben erzählt, dass ich auf Facebook immer diese Challenges angeboten kriege. Möchtest du auch dich gesünder ernähren und Gewicht verlieren? Und ich immer so, nein, ich möchte kein Gewicht verlieren. Ich möchte mich auch nicht gesünder ernähren. Also lasst es nicht von anderen an euch rantragen, was ihr sein müsst oder was ihr jetzt braucht, sondern vielleicht braucht ihr halt keine Smoothies, sondern lieber warme Suppen und eine Wärmflasche und ihr wollt kein Gewicht verlieren, sondern lieber mehr kuscheln und dann ist es das, was euch hilft und das ist immer richtig.
0: Genau. Und ausreichend ist manchmal einfach auch perfekt. Yes. Also es muss nicht immer alles direkt. Viel plus reicht. Ja, von diesem, von diesem Anspruch, von, das nimmt den Druck raus, das, das bringt uns dazu, dass wir, dass wir, dass wir, wie du sagst, liebevoller mit uns umgehen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig in der, in der Zielerreichung. Genau. Gut. Okay, haben wir noch einen Lifehack auch zur Zielerreichung? Bestimmt.
1: Also mein Lifehack wäre zur Zielerreichung, Schreibt, vielleicht auch nur für euch selber, ich empfehle mit der Hand, Ben empfiehlt das auch. Ja, ich empfehle das auch. Ben empfiehlt das auch. Schreibt mit der Hand auf, was ihr euch wünscht, und zwar, egal ob es realistisch ist oder nicht. Und dann überlegt euch, was seid ihr bereit dafür zu tun? ich will nie wieder schimpfen, vielleicht muss ich dann vom Vollzeit auf Teilzeit runtergehen, weil der, der Druck sonst zu hoch ist. Bin ich bereit, das zu tun? Und schaut euch das genau an. Und zwar ohne, dass der Kritiker innen drin sagen kann, schaffst du sowieso nicht oder wie soll denn das gehen mit Teilzeit, sondern mal ohne den Kritiker, ohne den Realisten. Und dann, wenn ihr damit fertig seid, besprecht es mit jemandem oder macht es mit euch selber, dass ihr guckt, okay, was davon könnte ich heute in jeden Tag einen kleinen Schritt machen. ne? Also jeden Tag ein bisschen. Das ist ja das, was habe ich von meinem Großvater gelernt. Jeden Tag ein bisschen ist viel besser als die nächsten zwei zwei Tage 100 Dinge. Also ihr müsst nicht 50 Sachen perfekt machen. Macht jeden Tag eine Sache ein bisschen, weil dieser sogenannte Compound-Effekt heißt das, dieser, der Akkumulationseffekt, wenn ihr jeden Tag ein bisschen was macht, an dem, was ihr ja machen wollt. Mehr die digitale Achtsamkeit, mehr mit den Kindern Brettspiele machen dann wird ihr, werdet ihr viel mehr erreichen, als wenn ihr alles auf einmal machen wollt.
0: Mein ja. Tipp. Mein Lifehack, ähm, versucht mal, mit einer Morgenroutine in den Tag zu kommen. Oh, super. Ich mache das seit diesem Jahr und es geht mir wunderbar damit. Ich bin selten so entspannt und gelassen und glücklich in den Tag gestartet. Die zehn Minuten früher aufstehen, lohnen sich, lass es zur Gewohnheit werden und dann tut es auch nicht mehr weh. Und es ist so ein anderer Start in meinen Tag. Und da ähm, schaut mal, ob das was für euch ist. Kann ich ja gleich mal kurz reingehen.
1: Wenn ihr nicht wisst, Morgenroutine, was ist das und wie kann es aussehen? In der Ziehen ohne Schimpfen gibt es in mhm. der Tat äh, Beispiele für gute Morgenroutinen, die sich bewährt haben. Gibt es aber auch im Internet ganz viele. Ähm, legt euch was zurecht. Das müssen keine 45 Minuten sein. Aber 10 Minuten, so wie Ben gerade gesagt hat, anders in den Tag anfangen. Großartig. Ich empfehle ganz dringend Dankbarkeitsliste. Jeden Tag ja. einmal sagen, denken oder noch besser natürlich schreiben, wofür ich dankbar bin, das kann, das kann das ganze Leben verändern.
0: Wir wünschen euch viel Erfolg bei euren Zielen. Vor allen Dingen Erfolg dabei, liebevoll und gelassen diese Ziele anzugehen und wir freuen uns, wenn wir uns wieder hören in der neuen Folge Elternhaus. Genau,
1: unser Ziel, wir wollen, dass ihr bei uns bleibt, empfehlt uns weiter, abonniert uns, empfehlt uns euren Freunden, wenn ihr gut seid und äh, wir sind total dankbar dafür, dass ihr heute zugehört habt.
0: Schön, dass ihr dabei seid und dabei bleibt. Abonniert uns und wir freuen uns auf euch in den nächsten Folgen. Macht's gut, ciao.